0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z serii podcastów Mam na Myśli Zdrowie, która jest realizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJCM. Naszym celem jest przybliżenie tematów związanych ze zdrowiem psychicznym. Nazywam się Karolina Nowak, jestem studentką trzeciego roku farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zjawisku FOMO, czyli Fear of Missing Out. Jest z nami dr inżynier Łukasz Tomczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu, zarządzaniu i realizacji polskich i międzynarodowych projektów badawczych. Obecnie kieruje projektem międzynarodowym nauczyciele przyszłości w społeczeństwie informacyjnym między paradygmatem ryzyka i szans w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który będzie realizowany w okresie od maja 2021 roku do końca października 2022 roku na Uniwersytecie w Maceracie we Włoszech. Witamy Pana doktora i bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas.
1: Dzień dobry, to ja przede wszystkim dziękuję Państwu, Paniom za zaproszenie. Jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt, że mogę współpracować ze studentami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tą przyjemność, że Panie studiują w Krakowie. i Ja pracuję w Krakowie. Co prawda obecnie przebywam za granicą w słonecznej Italii. Ale mimo wszystko obie grupy, ja i państwo mamy afiliację krakowską. Także na początku serdecznie pozdrawiam ze słonecznej Italii i i bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mogli trochę porozmawiać właśnie na temat zjawiska FOMO oraz procesów pokrewnych.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Na początku zdefiniujmy sobie pojęcie FOMO i przybliżmy skąd ono się wzięło.
1: Tak, to jest takie p- pytanie bardzo zasadne na samym początku I, i, i myślę, że od tego powinniśmy w ogóle rozpocząć naszą rozmowę. Generalnie FOMO jest akronimem angielskim i, i, i my sobie to musimy na język polski przełożyć. Zatem jest to strach przed przeoczeniem, przeoczeniem czegoś ważnego, co przyjmuje postać informacji. Nie jest to termin nowy. My zjawiskiem FOMO... W literaturze przedmiotu spotykamy się już w latach 90., gdzie FOMO jest ukierunkowane na takie zjawisko, na takie procesy, które nawiązują do tego, że mamy jakieś możliwości, ale my tych możliwości nie wykorzystujemy. Są to możliwości, myśląc o, o pojęciu możliwości, mam tutaj przede wszystkim na względzie informacyjne kwestie. Czyli jakaś informacja nam umyka, my poprzez to tracimy radość, tracimy e, różnego rodzaju możliwości, tracimy dostęp do informacji, co powoduje u nas e, różnego rodzaju negatywne, może wyzwalać e, negatywne stany. Także, Tak jak na początku powiedziałem, nie jest to zjawisko e, nowe. Natomiast tak naprawdę zjawisko FOMO w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, pojawiło się w roku 2013. Jest to termin, który został upowszechniony przez zespół pana profesora Andrewa Przybylskiego. Ale tak naprawdę i jeszcze wcześniej, zanim rok 2013 będzie dla nas taki kluczowy i za chwilę sobie powiemy, dlaczego on jest kluczowy, to termin już krążył przede wszystkim w czasopismach analogowych i to jest pewnego rodzaju paradoks, że tak naprawdę termin został upowszechniony przez media analogowe w odniesieniu do mediów analogowych, czyli musimy to trzymać w głowie, musimy mieć to na uwadze, że zjawisko FOMO nie odnosi się tylko i wyłącznie do sfery cyfrowej, do cyberprzestrzeni, lecz ma również swoje podłoże właśnie we wcześniejszym okresie. Natomiast wspomnieliśmy sobie wcześniej, że w roku 2013 pan profesor Przybylski, polsko brzmiące nazwisko, ale to jest naukowiec ze Stanów Zjednoczonych, upowszechnił termin FOMO. Dlatego, że skonstruował narzędzie, które mierzyło strach przed przeoczeniem informacji, informacji głównie w postaci cyfrowej. I to narzędzie upowszechniło ze względu na to, że miało w swojej nazwie akronim FOMO samo pojęcie i to pojęcie stało się tak naprawdę częścią nowego zjawiska, które zostało przyporządkowane, gdyby popatrzeć na typologię uzależnienia od internetu, czy też prawidłowo powinniśmy mówić nie o uzależnieniu, ale o problematycznym użytkowaniu internetu, ale o tym później, stało się częścią właśnie problematycznego FOMO, stało się częścią problematycznego użytkowania od internetu. Także pokrótce, reasumując pierwsze pytanie, połowa lat 90., kiedy... Dan Herman stwierdził, że istnieje coś takiego jak FOMO w odniesieniu do mediów analogowych, czyli do prasy, radia, telewizji. Natomiast zespół Przybylskiego przetransponował to pojęcia do cyberprzestrzeni. W czasie, kiedy tak naprawdę myśmy uzyskali możliwość korzystania w sposób bezproblemowy z szerokopasmowego internetu, czy też niemalże z nielimitowanych możliwości transferu danych, to był też czas... Rok 2013, kiedy smartfony stały się coraz bardziej popularne i w związku z tym no, pewne aktywności z tradycyjnych mediów cyfrowych, urządzeń cyfrowych jak mm, komputer m, zostały przeniesione właśnie do mniejszych komputerów, czyli do smartfonów. I, w każdym miejscu, o każdej porze, w każdej chwili uzyskaliśmy możliwość dostępu do stron internetowych, do innych e-usług, myśląc tutaj o e-usługach będziemy mieli na względzie przede wszystkim portale społecznościowe. Jeszcze reasumując zjawisko FOMO, przede wszystkim tak w skrócie będzie nam się to zjawisko kojarzyło. i i powinniśmy kojarzyć z potrzebą przynależności do innych osób, czyli czyli ze sprawdzaniem, co u innych osób się dzieje, jakie umieszczają informacje w internecie, czyli do tej takiej bliskiej naszej przestrzeni życiowej oraz do dalszej przestrzeni życiowej, do tego, co się dzieje na świecie, do do naszych zainteresowań, do również zainteresowań związanych ze sferą rozrywkową, jak chociażby portale plotkarskie. No i nawiązując do tej definicji FOMO, to, to, to warto przede wszystkim też podkreślić, że no FOMO w dniu dzisiejszym e, kojarzy nam się z procesem wy- wydłużania e, aktywności online'owych, e, czyli, czy, czy, czyli FOMO, ten strach przed przełączaniem powoduje, że jesteśmy coraz dłużej, głębiej zakotwiczeni w mediach cyfrowych e, no i spędzamy coraz więcej czasu właśnie przeglądając portale, które generują e, praktycznie nieskończoną liczbę informacji, bardzo często wyprofilowanej pod nasze zainteresowania, wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Także gdybyśmy pojęcie FOMO w kilku zdaniach mieli streścić, to myślę, że to na początek mogłoby nam wystarczyć i i należy też pamiętać, że jest to składowa problematycznego uzależnienia, problematycznego korzystania z internetu czy też które często w literaturze bywa nazywane jako uzależnienie od internetu.
0: Dobrze. Pan doktor jest bardzo związany z tym pojęciem, gdyż prowadził Pan nad nim badania. Czy mógłby Pan odpowiedzieć trochę o badaniu, jak zostało przeprowadzone i o wynikach?
1: Pierwsze badania nad zjawiskiem FOMO podjąłem w ramach stypendium międzynarodowego, które realizowałem w ramach takiej sieci Mundus Penta wygrałem miesięczny staż w uniwersytecie, który jest zlokalizowany w Bośni i Hercegowinie, a dokładnie Uniwersytet w Sarajewie. W roku 2000, 2017 miałem zajęcia ze studentami właśnie na Wydziale Pedagogicznym w Sarajewie, gdzie rozmawialiśmy na tym, dlaczego pojęcie uzależnienie od internetu jest wielopłaszczyznowe, dlaczego tak naprawdę to pojęcie funkcjonuje błędnie w literaturze przedmiotu ze względu na to, że chociażby nie mamy odpowiednich kryteriów jasnych do tej pory, jasnych kryteriów diagnostycznych, że możemy stwierdzić, że ktoś jest uzależniony od internetu bądź nie, w odróżnieniu od chociażby innych typów uzależnienia, tak jak uzależnienie od alkoholu, czy też uzależnienie od innych mocniejszych substancji psychoaktywnych jak narkotyki ze względu też na to, że uzależnienie od internetu dosyć mocno zmienia się z tym, jak zmienia się samo społeczeństwo informacyjne czyli ile czasu poświęcamy na korzystanie z nowych technologii że ten czas nam się wydłuża, że kryterium czasu nie jest właściwe i tak dalej, i tak dalej no i myśmy dyskutowali ze studentami dosyć mocno na temat tego pojęcia I w ramach nowych zjawisk związanych z pedagogicznymi aspektami korzystania z nowych technologii przygotowałem taki slajd właśnie pokazujący przegląd badań na temat FOMO, gdzie ukazałem m.in. narzędzie pana profesora Przybylskiego. Widziałem reakcję studentów, bardzo ich to zainteresowało, bardzo... Też sama definicja i i to, w jaki sposób oni to przenieśli na aktywności życiowe swoje i swoich bliskich wywołała reakcje, ile przykładów przedstawili, które uzasadniały, że należy takie badania podjąć. No i stwierdziłem po zajęciach, że sprawdzę ile badań właśnie na temat uzależnienia od internetu i i, i FOMO zostało przeprowadzonych w Bośni. Okazało się że nie ma takich badań na temat FOMO w Bośni i z pomocą pani profesor Elmy Selema lizde z Uniwersytetu w Sarajewie, z Wydziału Pedagogicznego przeprowadziliśmy takie pierwsze badania w Bośni na bardzo dużej próbie badawczej przekraczającej ponad pół tysiąca osób, mocno ponad pół tysiąca osób, gdzie właśnie korzystając z triangulacji kilku narzędzi badawczych zdiagnozowaliśmy skalę zjawiska FOMO właśnie wśród bośniackich adolescentów. Adolescentów, byśmy mieli średnią wieku około 13 lat. To był nasz taki respondent. I okazało się w ramach tych badań, że połowa naszych badanych w roku 2017 nie ma żadnych większych symptomów związanych ze zjawiskiem FOMO adekwatnie korzystają z nowych technologii, są wspomagani w tym przez rodziców, mają różnego rodzaju hobby poza internetem, nie muszą być ciągle online, nie muszą ciągle sprawdzać to, co się dzieje w różnych portalach społecznościowych. Natomiast bardziej niepokojące okazały się dane z z pozostałej grupy, gdyż 20% naszych badanych miało poważne symptomy, związane właśnie ze zjawiskiem FOMO, czyli miały potrzebę niekontrolowanego, nieustannego przebywania online, no i potrzebę ciągłego sprawdzania nowych informacji, czy to informacji o swoich bliskich, czy to informacji dotyczących sfery związanej z hobby czy z rozrywką typu gry i tak dalej. Więc 20% okazało się, że ma wysoki poziom nasycenia wszystkich symptomów FOMO oraz symptomów związanych z niekontrolowanym użytkowaniem portali społecznościowych. 30%, no bo 50% nie miało żadnych problemów, 20% nazwijmy sobie tą grupą z czerwoną lampką, że nad tą grupą należałoby mocno popracować bo są to przede wszystkim adolescenci, którzy dopiero co kształtują nawyki związane z korzystaniem z nowymi technologiami. No i wyłoniła nam się jeszcze poprzez analizę skupień, czyli analizę takich cech, natężenia pewnych cech i grupowania tych cech, że 30% możemy zaliczyć do takiej grupy, która ma... Może mieć żółtą lampkę, tak? czyli ma pewne symptomy FOMO mocno podwyższone, czyli są grupą mocno zagrożoną, ale nie mają wszystkich cech wysyconych. W ramach tych badań właśnie w roku 2017 okazało się, że płeć wcale nam zjawiska FOMO nie różnicuje i dziewczęta i chłopcy mają zbliżone wysycenie tymi tymi itemami, tymi twierdzeniami, które obrazują problematyczne użytkowanie internetu. Natomiast z badań w Bośni wyszło nam również, że faktorem ochronnym przed FOMO jest hobby. Zaangażowanie właśnie w zajęcia sportowe, w zajęcia edukacyjne, w spotkania rówieśnicze, w turystykę cokolwiek, co odciąga od nowych technologii. To jest bardzo mocny faktor ochronny. No i też części, bo tutaj te badania przeprowadziliśmy wśród adolescentów, okazało się, że dla wybranych nastolatków kontrola rodzicielska i jasne ustawianie granic związanych z wykorzystaniem nowych technologii no jednak chroni przed, przed E, różnymi negatywnymi zjawiskami związanymi z cyberprzestrzenią. Hmm, oczywiście nie jest to takie proste, bo hmm, myśmy badali 13-latków i, i, i gdyby te same badania, takie badania prowadziliśmy też w Polsce między innymi e, przeprowadzić w, wśród starszych adolescentów, okazałoby się, że ten ostatni czynnik, czyli kontroli rodzicielskiej, no już nie jest takim cudownym lekiem. E, to działa, ale dla tej młodszej grupy. E, Także to były moje pierwsze badania na temat zjawiska, zjawiska FOMO. Oczywiście uczestniczyliśmy w też innych badaniach, chociażby z panem doktorem Soleckim, również z mojego macierzystego uniwersytetu, czyli uniwersytetu, Macie, czyli uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie korzystając z innego narzędzia badaliśmy problematyczne użytkowanie internetu, który też ma pewne pytania w kwestionariuszu sondażowym powiązane ze zjawiskiem FOMO. No i korzystając z innych narzędzi już te dane inaczej się kształtują, bo wśród polskich adolescentów starszej grupy, to, 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 już, to, już, byli, to już były osoby praktycznie, praktycznie pełnoletnie, średnia wieku sięga 18 lat, wyszło nam, że około 6% ma pełne symptomy problematycznego użytkowania internetu, czyli takiego konstruktu bardziej ogólnego niż FOMO, natomiast zagrożonych jest 23%. No i w tych badaniach z doktorem Suleckim wyszło nam właśnie, że również również hobby jest takim faktorem, który mocno chroni przed negatywnym oddziaływaniem cyberprzestrzeni. Oczywiście hobby, które występuje w w świecie offline. Ale też mierzyłem wśród polskich adolescentów, to były moje samodzielne badania, które opublikowałem w czasopiśmie mentor w roku 2019 na temat problematycznego użytkowania portali społecznościowych. I w ramach tych danych, które uzyskałem wśród polskich adolescentów okazało się, że jedynie 2% nieco ponad 2% polskich adolescentów ma pełne objawy problematycznego użytkowania internetu, a jedynie ponad 8%, tylko kilka takich takich faktorów. Więc dlaczego o tym mówię? Dlaczego przywołałem różne badania? Bo to jest tak, że w zależności od tego, jakiego narzędzia badawczego użyjemy, to mogą nam wyjść troszkę odmienne wyniki badań, jeśli, jeśli chodzi o skalę danego zjawiska. Czy to FOMO, czy to problematyczne użytkowanie od internetu, czy też innych negatywnych zjawisk takich jak cyberprzemoc, która też dla wielu badaczy sprawia problemy definicyjne, chociaż tak jak w przypadku FOMO ta definicja powinna być dosyć jasna pod względem diagnostycznym. To tak w dużym skrócie.
0: Dobrze, więc kolejnym pytaniem jest, czy FOMO dotyczy tylko i wyłącznie mediów społecznościowych?
1: Hmm, czy FOMO dotyczy tylko i wyłącznie mediów społecznościowych? No nie. E, informacje pojawiają się w różnych e, informacje pojawiają się w różnych e, usługach. Mogą dotyczyć, e, e, mogą dotyczyć różnych e, aktywności cyfrowych, z których dosyć intensywnie korzystamy. Również no, żyjemy w takiej dobie, że zjawisko konwergencji mediów mocno daje nam się we znaki, czyli to, co funkcjonowało kiedyś tylko i wyłącznie w przestrzeni, nazwijmy sobie to offline, analogowej, obecnie zostało przeniesione do mm, a, przestrzeni cyfrowej mm, i informacje na bieżąco pojawiają się nie tylko w portalach społecznościowych, ale również w portalach informacyjnych na stronach, gdzie są chociażby kursy walut, notowania walut, informacje pojawiają się również w sferze rozrywkowej, w portalach plotkarskich. To jest śmieszne, bo zjawisko FOMO, no śmieszne i nieśmieszne i straszne jednocześnie, że zjawisko FOMO dotyczy nie tylko i wyłącznie młodych osób, My tutaj nie możemy uprawiać i generować pewnych stereotypów, i osoby dorosłe, w pełni dorosłe również cechują się wysokimi, coraz wyższymi, coraz wyższą skalą tego zjawiska, względu chociażby na to, że nie tylko przeglądają, chcą być na bieżąco na temat tego, co kto inny opublikował na Instagramie, na Twitterze czy czy, czy w Facebooku, ale również w, porta- w portalach plotkarskich wiele osób zaczyna właśnie swój dzień od tego, że sprawdza co tam właśnie u innych celebrytów gwiazd, osób znanych się wydarzyło, więc yy, no FOMO jest takim zjawiskiem, który powoduje, że yy, poszukujemy informacji, które nas interesują yy, w różnych kanałach, a ze względu na to, że smartfon jest pod ręką, jest... Yy, małym narzędziem, gdzie mamy dostęp do internetu non-stop, nielimitowany, więc przeglądamy różne zasoby, często również, żeby zabić nudę. Więc e, nawiązując do pytania, nie. FOMO dotyczy różnych obszarów i wszędzie tam, gdzie pojawiają się nowe informacje, możemy znaleźć kogoś, kto te informacje będzie konsumował. E, perfidium różnych stron internetowych i twórców tych stron internetowych jest to, że Chcą przytrzymać użytkownika jak najdłużej na swojej stronie internetowej. Aktywność użytkownika jest powiązana z zarobkiem dla twórców danej strony, które uzyskuje od reklamodawców, więc są stosowane różne działania po to, aby naszą uwagę przyciągnąć, abyśmy jak najdłużej korzystali i jak najczęściej wracali do stron i usług cyfrowych.
0: Dobrze, a dlaczego w ogóle zajmujemy się pojęciem FOMO? Czy ma ono jakieś negatywny lub pozytywny wpływ na nasze życie?
1: Dziękuję za to pytanie. Jako że jestem takim badaczem, który jest mocno zakorzeniony w pedagogice i w paradygmacie ryzyka pedagogiki mediów, czyli wszystko, czyli w tej ciemnej stronie nowych technologii, więc może zacznę od tych, od tych negatywnych kwestii. No więc tak, z badań, które przeprowadził Maciej Dębski, my wiemy, że który badał podobne zjawiska, tylko on to łączył z kolei z nomofobią, czy też Dębski używa pojęcia fonoholizmu, który się zazębia ze zjawiskiem FOMO, że są osoby, które cały czas muszą się łączyć za pomocą nowych, za pomocą telefonów komórkowych i sprawdzać, co tam się dzieje i i czuć ten telefon w dłoni i ciągle coś robić, no to już się staje pewnego rodzaju nawykiem. A wiemy, że nawyk to druga natura człowieka. Okazało się, że praktycznie Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego wykazał, że co dziesiąty uczeń korzysta z telefonu prawie cały czas. Czyli jedząc, przebywając z rówieśnikami, ucząc się, będąc na zajęciach szkolnych i ciągle czegoś poszukuje, ciągle czegoś sprawdza, coś tam wertuje. Czyli zjawisko tutaj nomofobii nakłada się na zjawisko FOMO. No to to jest jeden z takich negatywnych negatywnych wymiarów. Inny, inna kwestia to młode osoby, nie tylko młode osoby zwracają uwagę na szum i smog informacyjny. Coraz więcej dociera informacji do nas i my tymi informacjami jesteśmy coraz bardziej przeciążeni. I z badań właśnie demskiego okazało się, na podstawie tych wyników, wiemy, że aż jedna czwarta młodych osób, uczniów deklaruje, że czuje się przeciążona nadmiarem informacji, które, które docierają do nich przez internet, przez media społecznościowe. Te informacje ich po prostu przytłaczają, zalewają. Dlatego to zjawisko, o którym wspomniałem, nazywa się smog informacyjny. Tak jak smog wisi i nie chce odejść sobie gdzieś tam. No i trudno cokolwiek z tym smogiem zrobić. Też z negatywnych zjawisk, nie wiem, czy to można klasyfikować jako negatywne, czy jako pozytywne, to już Państwo, słuchacze, Panie Redaktor, ocenią, czy coraz więcej mamy kont w różnych mediach społecznościowych. Coraz więcej mamy przystanków w cyberprzestrzeni, gdzie musimy się zalogować i sprawdzić, co tam się dzieje. No ale plusem jest, plusy oczywiście też są, jesteśmy poinformowani, wiemy co się stało, u którego celebryty, wiemy, Wszyscy przecież na bieżąco śledzili w mediach i, i poszukiwali tych informacji, jak są jakieś ważne wydarzenia, chociażby pandemia COVID powodowała, że na początku no, na bieżąco śledziliśmy przede wszystkim poprzez media społecznościowe, poprzez serwisy informacyjne, które są na bieżąco aktualizowane, co się dzieje, więc, więc no też to można potraktować jako pozytyw, tak, że, że, że wiemy coraz więcej. Pytanie jest, czy te informacje są wartościowe i czy zmieniają nasze życie, no to już jest na, na, inne, na inne spotkanie.
0: Dobrze, więc jako młoda osoba, która poniekąd żyje w internecie, muszę zadać pytanie, w jaki sposób możemy sobie radzić z tym, że odczuwamy FOMO?
1: Ja bym na początku zaczął od kwestii diagnostycznych. Na początku zacząłbym od tego, żeby się samemu zdiagnozować, czy mam problem, czy nie mam problemów. Jest kilka takich narzędzi, które, czy też skala z Bergen, jeśli chodzi o użytkowanie serwisów społecznościowych, czy też inne narzędzia, które opisałem we własnych artykułach, bardzo łatwo znaleźć, takie narzędzia, czy też w języku angielskim, czy też używając słów kluczowych związanych z moim nazwiskiem i wpisać uzależnienie od internetu, FOMO, problematyczne użytkowanie od internetu, ale podam kilka przykładów, jak się się zdiagnozować samodzielnie. Jednym z takich narzędzi jest na przykład Summary of Social Media Use. To już dosyć stare narzędzie, bo z roku 2015 wiele się od tego czasu zmieniło, ale W tym narzędziu pojawia się pięć kluczowych pytań. Teraz panie redaktor mogą posłuchać i odnieść te pytania do siebie. (grych) Ja też się sprawdzam tymi narzędziami i nie za dobrze czasami wychodzę. No ale dobrze, przeczytam państwu te pytania. Jak często korzystasz z mediów społecznościowych 15 minut po przebudzeniu? Czyli innymi słowy, co robisz pierwsze, jak się obudzisz? czy idziesz, nie wiem, zęby sobie umieć skorzystać z toalety, czy pierwsze co, no to mm, sprawdzasz, co tam w internecie się pojawiło. Jeśli zawsze e, sprawdzasz, no to hmm, e, no, pojawia się jakaś tam żółta lampka, tak? E, no bo zostaliśmy jednak stworzeni ludzie do te, w taki sposób ukształtowani, że no, to, to nie była nasza pierwsza potrzeba, żeby grzebać w smartfonie. Drugie pytanie z tego samego narzędzia. Jak często korzystasz z mediów społecznościowych podczas obiadu? I tu pojawiają się inne, kolejne pytanie, Jak często korzystasz z mediów społecznościowych? To możemy podmienić na telefon komórkowy podczas kolacji, podczas śniadania. Jak często korzystasz? I ostatnie pytanie. Jak często korzystasz z mediów społecznościowych 15 minut przed snem? I my to pytanie też możemy przeformułować. Jaką ostatnią czynność wykonujesz przed snem? Jeżeli na pięć pytań każdy ze słuchaczy odpowie sobie, no tak, grzebię w smartfonie, sprawdzam, co tam się dzieje w internecie, No i w sumie to, że jesteś online, to w gruncie rzeczy nie jest nic złego. Pytanie, co tam robisz i jaki to ma cel. Bo jeśli to ma jakiś cel uzasadniony i to nie marnuje twojego czasu, więc tutaj musimy ten kwestionariusz uzupełnić o o, o kontekst, no to jesteś w miarę bezpieczny. Ale jeżeli na te wszystkie pytania odpowiadasz sobie, że tracisz kontrolę i, i, i to nie ty sterujesz urządzeniem, a urządzenie steruje tobą, no to wtedy mamy do czynienia z poważnym problemem. Polecam też zerknąć na na narzędzie chociażby Abela, Bafa, Bura, gdzie są też proste pytania typu impulsywnie sprawdzam media elektroniczne, kiedy jestem z innymi osobami, czyli nie umawiam się z kimś na spotkanie, a zamiast skoncentrować na tej osobie, na miejscu, w którym jesteśmy, na meritum spotkania, no to grzebiamy w telefonach. tak? Na przykład kolejne pytanie z tego narzędzia, które jest też dla mnie bardzo miarodajne. Sprawdzam, co się dzieje w portalach elektronicznych, kiedy tylko mogę się zalogować. Bez żadnego dużego powodu. Sprawdzam media społecznościowe, kiedy mam zajęcia, czy czy wykłady. A powinienem być skoncentrowany właśnie w tej chwili na tym, co jest, co, 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 co jest meritum, tak? czyli na, na słuchaniu, na byciu aktywnym, a zamiast tego wyłączam się no, i, i, i bezrefleksyjnie użytkuję nowe technologie. No i takich pytań kontrolnych, które tutaj Państwu przedstawiłem jest bardzo dużo. Te narzędzia są w internecie dostępne, więc ja bym zaczął od tego. Sprawdziłbym się sam, czy, czy, czy mam duży problem czy też, czy też nie. Jeżeli wszystkie odpowiedzi byłyby na chociażby tej skali Likerta, takiej standardowej stosowanej w badaniach społecznych, że dane zjawisko występuje, sytuacja bardzo często lub często, no to jest to dla nas informacja zwrotna, że no mamy, zasadniczy, mamy zasadniczy problem. E, oczywiście jak co jeszcze można z tym zrobić? No? Coraz częściej, e, coraz częściej możemy spotkać się z takimi złotymi radami jak cyfrowy detox, że odstawiamy komputery, tablety, smartfony na jakiś dłuższy czas i, i, i patrzymy co się wtedy z nami będzie działo. Próbujemy się uwolnić od dopływu informacji, od relacji zapośredniczonej przez nowe technologie. No i to też jest rozwiązanie, no ale jest to rozwiązanie skrajne. My w ramach pedagogiki mediów e, mówimy, że istnieją pewne kompetencje kluczowe, które pomagają sobie poradzić, poradzić nam z zagrożeniami cyberprzestrzeni. Jest to chociażby rozwijanie samokontroli. Samokontrola e, będzie tutaj takim, taką kluczową kompetencją, uniwersalną kompetencją, która będzie działała zarówno online, jak i offline i pozwoli nam właśnie wzmocnić dyscyplinę związaną z użytkowaniem nowymi technologiami. Oczywiście, jeżeli ktoś ma z tym problem, może sobie zainstalować równie dobrze aplikacje, które wspomagają użytkowanie, które które ograniczają czas, które nam wyświetlają przypomnienia, że no już jesteś za długo, powinieneś swój czas zredukować. Także takie, takie takie to rozwiązania możemy zastosować bez e, e, jakichś dużych e, nakładów finansowych, czy bez pomocy specjalistów, którzy się zajmują uzależnieniami od nowych technologii.
0: Dobrze, w takim razie bardzo dziękujemy za wszystkie udzielone nam informacje. I jeszcze na koniec chciałabym dopytać, jeśli ktoś po odsłuchaniu tego odcinka będzie zainteresowany tematem, chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat FOMO, czy są jakieś źródła, które Pan doktor by polecił nam?
1: Tak, ja przede wszystkim polecam Państwu genialny raport, który zawiera mnóstwo informacji właśnie na temat FOMO i, i, i zjawisk pokrewnych przygotowany przez zespół Pani Profesor Anny Jupowicz, gdzie swój wkład miały, mieli również inni, inni autorzy, jak Pani Justyna Jasiewicz, Pani Małgorzata Kisilowska, Pan Tomasz Baran, Pan Aleksander Wysocki. Tytuł tego opracowania brzmi FOMO Polacy a lęk przed odłączeniem raport z badań. Jest bardzo kompleksowe opracowanie gdzie znajdują się właśnie informacje związane ze skalą zjawiska w Polsce, nie tylko wśród adolescentów, ale również wśród osób dorosłych. Polecam Państwu również nowe doniesienia, które są publikowane w czasopismach wiodących, światowych, takich jak chociażby Computers and Human Behavior, Frontiers in Psychology i czasopismach pokrewnych. Bardzo łatwo wyszukać informacje, na ten temat chociażby przez wyszukiwarkę Google Scholar. No i chciałem podkreślić, że no nie ma zbyt wielu opracowań, które które by ten temat poruszały w, po, w Polsce, więc wspomniane wcześniej opracowanie FOMO wydane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego jest bardzo wartościowe. Z tego opracowania ja tak tylko Państwu szybciutko streszczę w nawiązaniu do tych nowych trendów związanych z badaniami nad FOMO czy też problematycznym użytkowaniem internetu, że my ciągle pracujemy nad narzędziami diagnostycznymi. Ciągle te te, te narzędzia diagnostyczne nie są na tyle doskonałe, żeby jednoznacznie powiedzieć, że ktoś jest uzależniony i wpisać w ogóle na listę chorób, uzależnienia od internetu Jest to temat, który jest mocno kontrowersyjny, dyskusyjny, mamy wiele narzędzi, wiele skal pomiarowych, mamy też brak spójnego stanowiska, dlatego też jest prowadzone wiele badań w różnych ośrodkach naukowych, ciągle na na ten temat, w jaki sposób te nowe technologie zmieniają nasze zachowania. Ale też widzimy, że ciężko opracować dobre narzędzie, ponieważ zmienia nam się czas użytkowania z nowych, nowych mediów. To, co jeszcze dwa lata temu uznalibyśmy za zachowanie patologiczne, że jesteśmy cały czas w internecie i ciągle coś klikamy, coś przesyłamy, no to w dobie COVID stało się normą i gdybyśmy się skoncentrowali na przykład na kryterium czasu, no to te narzędzia już nie byłyby po tej kolejnej fali pandemii COVID aktualne, kiedy wszyscy, którzy tylko mogli realizowali swoje zadania, obowiązki z wykorzystaniem nowych technologii. Także na to chciałbym podsumowując naszą rozmowę też zwrócić uwagę.
0: Dobrze, w w takim razie dziękuję jeszcze raz za rozmowę i mam nadzieję, że ta rozmowa pomoże osobom, które może nawet nie były świadome tego, że mogą odczuwać FOMO w swoim życiu. Dziękuję właśnie jeszcze raz Panu doktorowi za rozmowę, za wszystkie udzielone na informacje.
1: Tak I, i ja Państwu dziękuję również za zaproszenie. To, to, to zaszczyt dla mnie było porozmawiać z Wami I cieszę, się, że, mm, i cieszę się, że podejmujecie takie działania uświadamiające, bo istnieje wiele właśnie stereotypów, mitów związanych z, z nowymi technologiami i tego typu spotkania powodują, że, że wymieniamy się wiedzą i jesteśmy coraz bardziej świadomi właśnie jak nowe technologie zmieniają nasze zachowania i że to my stajemy się w pewnym sensie zakładnikami osób, które to oprogramowanie tworzą w taki sposób, abyśmy coraz więcej czasu spędzali w cyberprzestrzeni.
0: Dziękuję bardzo jeszcze raz.